0: Hola, hola, bienvenidos a un episodio más de Press Play with Dan. En el episodio de hoy vamos a hablar de uh, tú a tú. ¿Cómo que dice? Vamos a hablar de, de esto personal que últimamente he estado sintiendo y que yo creo que muchos a mi alrededor se dan cuenta de eso y me dicen, es que tú no, tú no ves en ti lo que yo veo. Miren, eh, vamos a hablar del síndrome del impostor. En este caso... Yo sé que va a sonar a cliché porque todo el mundo está hablando, ¿no? Que el síndrome del impostor, que este y que lo otro. Pero no hay nada tan cierto como cuando los demás, o sea, en tu alrededor, creen en ti, pero tú no crees en ti. Y, um, me pasa con tanto este podcast como básicamente todo, cada paso que doy en mi vida o cada cosa buena que gracias a Dios eh, llega a mi vida. Siento muchas veces como que, ¿Por qué a mí? O sea, lo cuestiono y digo, yo me lo merezco. O sea, me lo pregunto me digo, yo me, de verdad merezco esto que me está pasando. Y no es más que esa voz detrás maligna, porque yo no, no puede ser buena, que te está diciendo, no, you don't deserve it. O sea, tú no te mereces eso, tú, eso fue pur, pura suerte. Y no hay nada que yo odio más que escuchar eso cuando dicen, no, porque eso es suerte, no, no fue suerte, fue... Fue trabajo arduo. Y la mayoría de veces, en cada paso que damos, en cada eh, meta que logramos, muchas veces está esa vocecita detrás diciéndonos, haciéndonos du dudar de nuestras capacidades, ¿eh? haciéndonos dudar de que tenemos talento muchas veces. Y, conchole, qué difícil es pelear con eso, qué difícil es ponerle un stop a esos pensamientos pero yo creo que todo viene de la mano con el tú quererte a ti mismo, con el tú valorar el trabajo que haces. Y, y ustedes dirán, bueno, sí, en ese caso es así, Jennifer, entonces es que tú no te quieras a ti misma. No, yo me, yo me amo, yo me quiero. Pero soy humana. Y así como yo sé que hay muchos también por igual, que muchas veces han tomado decisiones que la han llevado a escalar más arriba de donde están. Y cuando llegan, dicen, ¿y de verdad yo logré esto? ¿De verdad yo merezco esto? Entonces, luchar con esto tiene mucho que ver con nosotros. O sea, tiene mucho que ver con, con eso, con el, con el entender que el trabajo que hacemos es valioso, que el trabajo que, que, que hacemos eh, vale la pena, cada sacrificio vale la pena, cada, cada llorada, cada cada lágrima derramada muchas veces. Yo sé que muchos han pasado por momentos difíciles y que cuando se ven ya que han pasado todo eso, miran atrás y dicen, wow, todo lo que pasé para lograr estar aquí. Entonces, cuando empecemos a, a mirar eso, cuando empecemos a valorar ese sacrificio que hemos hecho, vamos a... A, a entender y vamos a poder luchar con ese síndrome del impostor que muchas veces está ahí día tras día tras día haciéndonos dudar de, las, de nuestras capacidades, haciéndonos dudar de que en, en verdad somos merecedores de todo lo bueno que aparezca. Y nada, en lo particular, por ejemplo, eh, como dije anteriormente, me ha pasado en estos últimos días y voy a poner un ejemplo claro que es con este podcast y con mi canal de YouTube, y con todo lo demás que yo he ido sacando, bueno, el que me sigue en redes sabe que yo vivo como en constante evolución, si se podría decir, <ríe> y siempre estoy como que creando, siempre estoy inmiscuyéndome, en, en se diría, o siempre estoy, eh, ¿cómo se diría? Es que no ahora mismo no me llega la palabra, pero sí, siempre vamos a dejarlo en que siempre esté creando algo nuevo. Y en mi caso, me pasa con, con cada cosa que hago, que cuando una gente me dice, por ejemplo, voy a poner de ejemplo con el tema del maquillaje. A mí me encanta maquillarme. Y hubo una temporada, hubo un tiempo que a mí me encantaba maquillar. Sin embargo, yo nunca llegué como a explotar ese lado mío, porque la gente me decía, Jennifer, tu es tan bonito, tú deberías dedicarte a maquillar, que esto y lo otro. Y yo, oh, sí, sí, como que yo tomaba eso que me decían, lo tomaba como que, ah, sí, es verdad, lo hago. Pero nunca tomaba la decisión de decir, concho, si la gente me está diciendo que yo lo hago por, es por algo. Porque la gente, aunque todavía no lo crean, influye mucho en, que, en lo que tú pienses de ti mismo. Sin embargo, en ese momento, yo estaba tan insegura de, de ese talento que tal vez tenía o, o tengo, que... Yo no tomé la decisión de dedicarme a eso. Pasa lo mismo con el canal de YouTube. Yo tengo mi canal de ahí, ¿saben? Muchos saben que yo subo los videos, qué sé yo, una vez al mes. Porque no tengo constancia. Y cada vez que vuelvo y retomo el canal, digo, no se preocupen que voy a ser constante. ¿Y ¿Quién ha dicho? No, no lo soy. Pero ese no es el caso. El caso está en que comiencen a decirme, sí, Jennifer, porque a ti se te da eso de YouTube, tú tienes que seguir haciendo videos, tienes que seguir subiendo... Y ahí va de nuevo el síndrome del impostor a decirme, no, tú lo estás haciendo mal, deja de hacerlo, que eso no es para ti, que tú no estás haciendo bien, tú estás haciendo el ridículo. O sea, son tantas cosas. Y yo digo, "Cocha, ¿por qué es que me pasa esto? Y en la actualidad con este podcast, yo no soy una gente, y lo voy a decir de esta manera, yo no sé vender lo que yo ofrezco, en el sentido de que yo no sé, por ejemplo, darle publicidad a esto que es mi podcast. No sé de qué, qué decir, ah, mira, yo tengo un podcast, tú deberías seguirme. O sea, yo no soy. Creo que por eso jamás me, me dediqué a, a, <risa> a, 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 a los negocios ni nada por el estilo. Y mire, mi familia tiene una empresa. Y, y yo decía, conche, pero es que yo no. No me veo como que vendiendo. No me veo como que dedicándome a vender la empresa de mi familia. Como que, ah, mire, mi casa, a esto. O sea, para, es para que ustedes entiendan un poquito que. He sentido eso, básicamente, en cada etapa de mi vida, en cada decisión que he tomado, en cada cosa que me he propuesto. Pero aún así sigo aquí. Porque si yo me limito, comienzo a ponerle, no comienzo a ponerle un stop a esos pensamientos, jamás voy a salir de ahí, de esa burbuja que me dice que no, que todo lo que estoy logrando no vale la pena, que yo no voy a lograr nada. Y yo me puse en estos días incluso a pesar y yo dije, conchole, pero yo empecé, por ejemplo, con mi canal, lo empecé desde que estaba en la universidad estudiando comunicación y yo decía ¿cómo fue que yo no seguí? que hay tanta gente que empezó tan temprano y ya hoy le va excelente, entonces si yo me hubiese dedicado, si yo hubiese sido constante y, me, y dejara de lado esos pensamientos negativos que yo tenía, sabe, o sea, uno nunca sabe es lo que digo, pero en ese instante fue que yo dije, no ya, yo quiero hacer algo como que de verdad me, me llene, yo creo que tal vez lo de YouTube es como y siempre lo decía lo mío de YouTube es como un hobby a mí me encanta subir lo hago por Instagram lo hago por oh, y, lo, y lo hago por YouTube pero lo mío es más hobby que otra cosa pero que chulo hubiese sido que eso hubiese sido mi trabajo yo a veces digo cónchale pero qué chulo viven lo no, y no es que no sea sacrificado porque voy a voy a hacer una Instagram hay gente que dice no porque los bloggers y los influencers y los Instagramers viven una vida de lujo señores lo que conlleva por ejemplo, esto del podcast, el que se dedica 100% a esto y está trabajando con esto y está ganándose el dinero con esto. Señores, esto no es un cachú. O sea, después que yo grabe aquí, he asentarme a editar. Para colmo, lo estoy grabando un día antes de subirlo. Ya ustedes saben que hoy no se duerme. <ríe> Pero entonces me pongo a analizar. Es una vida de sacrificios a fin de cuentas. Y yo digo, esa gente que yo sé que también, al igual que yo, ha luchado con eso de del síndrome del impostor que llegaron a un momento que dudaron de que si esa era su vocación, de que si eso que estaban logrando valía la pena, de que si eso que estaban sacrificando los iba a llevar a donde, a donde ellos en realidad querían llegar. Eh, si ellos se hubiesen limitado, si ellos se hubiesen eh, llevado de sus pensamientos, no estarían donde están hoy. Entonces yo digo, ¿por qué el luchar con eso es tan difícil? Y es que muchas veces... Eh, leí en, hace un tiempo atrás, que recuerdo que ese fue uno de los temas que toqué para mi carta de editor-in-chief cuando yo estaba en mi, en mi otro trabajo, que era la, la editora de la revista eh, de, la, de la empresa, y hablaba de eso, del síndrome del impostor. Y cuando estaba indagando del tema, eh, uno de, la, de, de de los documentos que le decía como que muchas veces esto empieza desde la escuela esto empieza desde que el maestro hace una pregunta y muchos levantamos la mano y ya luego cuando una persona levanta la mano y dice una respuesta tú entiendes como que wow qué respuesta, ya tú no quieres participar y no y ahí es que comienza el síndrome del impostor dicen que comienza desde la escuela muchas personas comienzan a sentirlo desde ahí y yo me pongo a analizar mis tiempos de, de, de escuela, del liceo, y yo digo, wow, ¿cuántas veces yo sentí que lo que yo decía o lo que yo iba a decir no valía la pena y no lo decía? Las veces que yo me limité a levantar la mano porque entendía que tal vez iba a pasar el, iba, iba a pasar el ridículo por temor a que los demás se rieran o por temor a que el profesor me dijera, no, estás equivocada. Y muchas veces me pasaba, no sé si ustedes se, se, se sentían igual en, en, en la escuela, que a veces yo tenía la respuesta de algo, levantaba la mano, luego la bajaba, y luego otro levantaba la mano, decía la respuesta, era la correcta, y era lo que tú, y era lo que tú querías decir. Y ahí viene eso, trabajando en la psicosis, como que, ay, mira, ya. ¿Y cuántas veces, señores, yo, yo me sentí así en el liceo? Y yo creo que por eso era que yo siempre me dedicaba a eso de estar como que con la cámara. Señores, yo duré los cuatro años de mi liceo con mi cámara. Yo me acuerdo que cuando yo entré al liceo todavía no había esas cámaras súper, you know, digitales. Y a mí me decían la paparaxia en el, en el liceo. Me llegaba me tengo unos uno cuantos problemas por tomarle fotos a maestros, you know. Pero no eran fotos malas, sino más bien que había maestros que no les gustaba. Que les tomaran fotos. Y sí. Pero creo que siempre me limité a ese tipo de cosas y no hablar. Y miren ahora cómo hablo yo, como, como por un tubo. Y siete llaves, como dicen. Pero yo sé que como yo, hay muchos que ahora mismo están sintiendo que lo que están logrando ahora no vale la pena. Que no lo merecen. Y quiero que, que, que sepan que no que el, su cerebro, su mente, sus pensamientos les están mintiendo. Todo lo que usted está logrando ahora, todo lo que usted está recibiendo bueno ahora en su vida, usted lo merece. Voy a decir una frase que, que recuerdo que lo dijo una persona muy especial a la que quiero mucho, mi familia también quiere mucho, que fue en mi fiesta de 15 años que me dijeron esa palabra. Y él me decía, incluso él era el maestro de ceremonia eh, en mi fiesta, él decía, mira Jennifer, tú fuiste creada con un propósito y Dios no hace porquerías. Entonces, en base a eso, ¿por qué yo tendría que pensar que lo que me pase bueno en mi vida yo no lo merezco? Sí lo merezco. Y si usted no es creyente, se lo voy a poner de esta manera todo lo bueno que el universo le pueda traer, acéptelo y, 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 y acójalo como suyo. Y piensa, yo trabajé por esto. Yo merezco esto. Voy a decir otra anécdota, porque el episodio anterior fue también en base a mi extrabajo. Es que yo tengo tantas anécdotas, pero esa es la, una, de, un, una de las experiencias que tengo más reciente, que, que fue mi antiguo trabajo, al cual le agradezco tantas cosas, tantos momentos bonitos. Sí, tengo que decirlo. Y una de las cosas que me pasó eh, en la última fiesta, que recuerdo que había una de esas rifas que hacen en, en las fiestas de navidad. Y y recuerdo que la tomó la digital. Y yo, o sea, señores, yo no descansaba en las fiestas, o sea fueron dos fiestas que se hicieron en, durante el tiempo que yo estuve, yo duré trabajando en esa empresa casi tres años y en esos casi tres años estuve en dos fiestas de navidad las dos fiestas yo no me senté ni un minuto, yo no descansé yo me estresé yo pasé pique pasé alegrías, obviamente porque al final ya cuando tú ves todo el engranaje tú dices, wow, valió la pena pero el estrés que pasa uno organizando un evento, señores, es fuerte. Y yo soy una gente muy, eh, ¿cómo le digo? Eh, soy un poco intensa, soy un poco, me estreso por todo. Cuando algo está saliendo mal, yo me pongo mala, comencé a darme jaqueca, o sea, yo me pongo loca. Y yo recuerdo que digo, coño, yo, yo he trabajado tanto. Y recuerdo que en una de esas rifas salió mi nombre. Señores, todo el mundo comenzó a decir que no, que por qué yo me lo gané, que por qué, a mí me lo, que por qué yo me tenía que llevar eso, y yo recuerdo que en ese momento yo me armé de valor y dije, pues miren que yo sí me lo merezco, porque bastante me, me maté yo para que esa fiesta saliera bien, como para yo no llevarme absolutamente nada, no lo siento por usted. Si usted, usted enoja de todo lo que usted quiera, pero claro que yo me merezco mi premio. Además, soy una empleada más. Entonces, si yo me hubiese dejado llevar por esos pensamientos, por ese síndrome del impostor, y yo me hubiese dejado llevar por eso que comenzaron a decir que no, que ella no se lo merece, porque, porque ella porque ella es parte de la organización y ella no debiera ganarse un premio. Si yo me hubiese llevado de eso, yo lo hubiese devuelto y yo estuve a punto de devolverlo, si no fuera por mi cuñada que está enfrente de mí dice, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Tú no lo devuelves, quédese con eso. Y ahí fue como que cuando ella me dijo eso, fue como que yo dije, concho, pero es verdad, yo me maté para esto. Fue como que un despertar, porque tengo que ser honesta, yo casi lo devuelvo. Y yo dije, concho, qué fuerte. Y nada, lo dejé pasar, dis seguí disfrutando mi fiesta en lo que pude porque nunca me senté, yo casi no comí, señores tengo que ser honesta para que ustedes vean que la que ellos decían que no se merece, eh, que no se merecía ese premio fue la que más se mató para que eso se, para que sucediera. Se o sea, el estrés que uno pasa en la organización es fuerte, pero eh, nada es comenzar a luchar con eso es empezar a, a ver cómo uno trata de, de sobrellevar y, y de comenzar a querernos. Porque cuando uno tiene ese tipo de síndrome, es porque hay un poco de baja autoestima. Hay poco de, de self-care, hay poco de, de amor propio. Y cuando empecemos a darnos cuenta de que muchas cosas dependen de ese amor propio, cada cosa en nuestra vida va a empezar a cambiar. Es vernos como el premio más grande. Es vernos como, como lo más valioso. Porque, incluso, aunque ustedes no lo crean, el síndrome del impostor no solamente nos arropa a la hora de, de obtener cosas materiales, de cosas tangibles. Es incluso... In con las relaciones. Muchas veces, cuando vemos cierto tipo de comportamiento en nuestras parejas, decimos, ah, no, porque es que yo me merezco eso. No. Usted es mucho y usted merece más. Y como dice Selena Gómez la voy a citar, es un honor estar conmigo. Estar conmigo es lo mejor ¿por qué? porque soy buena persona porque amo profundamente porque me entrego completamente ¿por qué yo querría menos? ¿por qué yo tendría que pensar que merezco menos que eso? entonces trabajemos un poquito esa parte porque por experiencia propia lo digo todo empieza cuando tú te amas primero. Todo. Cuando hay amor propio, todo lo demás llega por añadidura. Y nada, hasta aquí el episodio de hoy. Me fui en sentimiento, muchas veces me fui por otro lado y volví. Así es hablar conmigo, lo siento. <ríe> y nada, que pasen un bonito. Bueno. Una feliz resto de la noche. Un feliz resto de la noche, ¿verdad que sí? Y nos vemos en una próxima. ¡Chao!